1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラム・ラディオ今回のゲストは先週に続いて建築思想家の竹村大樹さんです今週もよろしくお願いします
0: 今週もよろしくお願いします
1: いやいやこのね地球第三の森という、えー、この出版社は何と読むんですか刺繍戦書
0: えっとず戦書ですねあず
1: 戦書,書はい紫の中須の酢ですねはいの,えー、と選あの選ぶ章とか言って、地選書から出ている地球第三の森ですね。この森林、そして産後礁のように生物をたくさん抱えることができるような第三の森に都市がなり得るんじゃないかっていうね。これ今までの人間の、まあ、都市観とか自然観っていうのをちょっとアップデートするような、えー、と議論がここにあるのかなと思ってます。でこの本、すごく面白いなと思って読んでて、先週もいろいろ話を聞いてたんだけど、面白いなと思うのは、ニュースとか教科書とかでよく学ぶ、環境問題とかね、地球温暖化みたいな話、気候変動みたいなので、その人間の活動にいろいろブレーキをかけなきゃいけないと。その乱開発、うんうん、ストップしなきゃいけない。その側面だけではない、新たな目線っていうのがこの本の中にあると思うんですね。人間の活動とか技術に対する温かな眼差しで、むしろこのこういうな、なんだろうな、新しい活動を応援していくことによって、人間の活動自体が地球の生態系に寄与し得るんだっていうね。うん、なるほどっていう感じなんですけど、これを理解するために、ちょっといくつか質問させてほしい
0: 。はい、お願いします
1: 。はい、あの本の中で、その持続可能性っていう考え方は実は不十分なんじゃないかって問題提起を、はい、はい。竹村さんはしてると思うんですね。はい,はい。この持続可能性は不十分なんじゃないかって、あの、SDGs みたいなのを勉強している人にとっては、えっ、サステナビリティってすごい大事な考え方じゃなかったっけとかでちょっと意外に思うかもしれないんだけれども、これちょっと補足してもらっていいですか
0: はい、えっ、ー、と、方々から石が飛んできそうなことを言ってしまっているんですけれども、<笑>えっと、これは、あの、持続可能性が大事じゃないと言ってるわけでは決してないことをまず言わせていただきたいと思います。ただ、はいはい、持続可能性というのは、その前提自体が、実はちょっと古いいいんじゃないかっていうのがこ,こ10年ぐらいででやっと見えてきたんですね、うん、10年前だったら持続可能性はかなり完成度の高いあの考え方だったと思うんですけど、うん、今あの地球の気候が変化してきたであるとか生態系がそ,れその気候の変化に対応してきただけじゃなくて気候の変化を作ってきたみたいな部分も含めてかなりダイナミックであるということが分かってきたっていう前、うん、あの新しい前提のもとに立つと。今あるこのいかにも安定していてバランスが取れているように見える地球の地球環境というのは実は何かの大きなうねりの中のほんの一小節であって変化のほんの一部であるっていうことが本当に分かってきたと。うん、で今のこの時代というのは気候の名前でいうと「寒氷期って呼んだりしていて「氷期と「寒氷期っていうリズムが260万年続いてるんですね。は,いで表記は非常に寒くてほとんど生物もあの住むのが大変なんだけど、環太平洋というのは比較的暖かくてっていう感じのそういったまあバランスでやってるんです、ねうん、でその中の環太平洋に我々人類は今一気に発展してここ1万年ぐらいやってきてるんですけど、なので基本的に地球というものが最近であってもかなり短いスパンの中でも多くの気候変動を減ってきたということもあるし地球が安定しているように見えるのはちょっとと古いい見方だっていうことですねでその古い見方をベースにした持続可能性という考え方もやっぱりちょっと古いというか十分ではない。なるほどという意味であのより正確にこの持続可能性の価値であるとかその先を考えると持続可能性というのは確かにある時間区間の中ではすごく重要だったりあるとか、うん、人の人生の中みたいなその区間では大事だったりとか事業の持続可能性みたいな言い方では非常に大事なんですけども地球が変化していくことを前提に考えると人類がどうしていくべきかっていうことを考えると持続可能性だとつまり滅ぶんですよね、うん、同じことを繰り返してある時点であの持続可能だった方法をそのまま続けたら気候が変わった時には滅んじゃうんですよ、うん、なので滅ばないようにある気候の時には確かに持続可能にこの方法を繰り返して弊害が最小限になるようにするけどもこの気候になった時には次はこの対応しないといけないだから今の脱炭素であるとかそういったこととは違う考え方でテクノロジーを使って対応していかないといけないかもしれない、ね、っていうような形で持続可能性っていうのは部分的には局所的には局次的には重要だけども。常に適用できるわけではないっていう意味で不十分というふうに言ってるんですね
1: 。なるほどですね。あのつい最近 IPCC の気候変動の報告書がはい出ましたね改めて4000ページくらいのが出たりしましたけど<笑>、はい、そのそこではなんて言うんだろうかまあいろんなテクノロジーによって、えー、センシングとかね。の技術も上がってきているっていうのがあってもちろんその自然災害とかその気候変動これ人為的な起因っていうのが非常に大きいよっていうのが分かってきて、まあ、いて、ねはい、これ自体はまあ人間由来の部分、はい、もちろん止めなきゃいけないっていうのはあるんだけれどもしかしあれですよねサステナビリティっていう考え方自体がその持続することが目的になっているけれども。もともと長いスパンで見ると地球全体が全然サステナブルではないというか、まあ、常に変化し続けている存在であるっていうことだ
0: よね
1: 。だから生態系そういった中で、うん、まあどう技術を使
0: っていくかっていうのを考えるとその、うん、今の環境を維持していくために必要な技術的変化っていうのは確実にたくさんあるんですよね。うん、で、まあ、それをするための技術もかなり揃ってきていると。でも、今気候がこう温暖化しつつある段階では、脱酸素って大事なんですけど。うん、例えば、寒冷化する段階にもしなった場合に、脱酸素してたらダメなんですよね。うんうん、そういった形で、技術の方向性はまるまる変えていかないといけないって場面があり得るということで。地球上で生きていくには、持続可能性は不十分っていう形ですね
1: 、うん。なるほどですね。これって、その、脱炭素以外に、いろいろ農業とかにもかかってくるような気がするんですけど、はい。例えば、山梨で高州のブドウを作っている。うんうん、で、今のトレンドだとどんどん地球、まあ、温暖化が進んでいく中で、高州っていうエリアでそのブドウが育たなくなるかもしれない、みた
0: いな。はいはい。こういうこ
1: とについてどういうふうに捉えてますか
0: 、はいはい、えっと、もちろんあの地元のそのまさに作ってなる生産者の方々にとってただのそれはただの天災といいますか災害なので、うん、肯定的に捉えることは難しいんですけれどもただえっとそこに対して対応できるのが逆に技術という面がありますよね。あのその公衆で育て続けるという意味では例えばあのグラスハウスのような形で保温性であるとか逆にその熱を逃がす技術を使ってそこを維持するそういったなりわいを維持するっていうことはできますしそれは逆に技術がなければ本当に気候変動に従っていくしかない気候変動からえによって生まれてくる被害最悪を受け取っていくしかないその目に直接受け取っていくしかないところをもちろん技術によって地球温暖化って今回は起こってしまってるけども次回はそうじゃないかもしれないしいろいろな場面において技術があることによってこれから何とかなることがたくさんあるわけですね。なのでそうやって技術を使って技術をまあ適切に使っていくってことですね。なるほどですね
1: 。やっぱり先週の都市とか建築の捉え方でもそうなんだけどあれですよね。自分たちが環境と捉えるものをみたいなのの半径を広げていくとか、うん、その種類を広げていくっていうのがすごく面白いなと思っていて、先週の話だったら、都市とか建築っていうのは基本的に人間に資するものっていう考え方だったんだけど、あらゆる生物種に資するものになり得るじゃないかっ
0: ていう見方だったりとか。すで、はい、にちょっとはなっていて、これからもっとなっていくんじゃないかっていう、はい、そうですね。うん、いや、面白いですねあ。すいません、一つだけ付け加えてもよろしいでしょうか。はいはい。この考え方で少しあの重要な,なんいうか例が一つありましてその今回の,あの地球温暖化の主原因というのはもちろんあの人類が石油を使って二酸化炭素を出し過ぎたからというのがまあかなりあの角度の高い結論になっていて僕も賛成しますけどもただただ石油を使うということを一度徹底的に研究しなければ実は生物のことっって何ななののか分からなかったんですね生物のことはいというのもあの石油というのはあの生物が地盤の中で変質してあのような化学構成になっているのであって、うん、石油のことを研究したから生物の中に含まれているもの生物がどのようにできているのかっていうそしてその生物がどのように進化してきたのかっていうことも分かってきたし、うん、その石油化学があったから生命科学が存在し得てるんですよね。そういう意味では正当化するわけではないですけども、うん、技術というものが本当にまさにその使い道によってその価値が大きく変わるということの一つだと思うんですよねうん、なるほど
1: 今の話でちょっと連想なんですけれども京都大学の広い義則教授という方だったと思うんだけれども、えー、人口減少社会のデザインっていう本だったっけなっていうのを書いてる人がいるんですねでこの方は定常化社会とかポスト資本主義について、えー、いろいろ研究してる人なんだけどすごく面白いことを言っていてえっ、ー、とですね人類っていうのの人口がこう増えたりまたはあるところでプラトンを迎えてあんまり増えなくなったりっていうはい、はい、でこの増えなくなる状態っていうのを定常化っていうふうに呼んでるわけですけど今まで人口増加と定常化っていうサイクルを人間は3回くらいこう体験してきているんだっていうことを言ってるんですよね。で、この3回が何だったか？っていう話と、そのエネルギーの見立てっていうのがすごく面白いんだけど、うん、えっと。まず1回1つ目のサイクルっていうのが、人類誕生とその狩猟採集時代のタイミングだっていうことを言うんですよ
0: 。はい,はい、はいでえっと
1: まあ。この時はその場にある木の実を取るとか、そこにいる動物を狩るっていう感じだったと。で2つ目のサイクルがその農耕と都市っていうのができることによってこうガッと人間が一度増えるんだけど、まあ、またプラトンでこの時何が起こったかっていうとあの畑とか作れるようになったんでうん、うん、ある敷地の中にこうドバッと農作物を植えるみたいなのができるようになる
0: そうですね、う
1: ん、はい現代風に言うと太陽光パネルを一つの面積にバーッとこう広範囲に設置して共同作業で効率化をしているっていうような感じですよねだから狩猟採集の時っていうのはあ,のあくまで植物が光合成するっていうその栄養分はどうしても有機化合物を作ることができる植物によるところがすごい大きくてで動物が植物を食べるから人間がさらにそれを食べる動植物を食べるって感じできてたのが、うん、まあ管理できるようになったっていうのが2つ目のサイクルだったと
0: そうですね密度が上がったっていうことですね
1: 密度が上がったとで3つ目がその産業化の時代前後のところででこうなってくるとあの、化石燃料とかも登場してきて、うん、その数億年にわたって地下に蓄積されてきた生物の死骸、死骸由来の石炭だとか石油だとかっていうのを燃やすことでエネルギーが得られるようになってきたっていうことで、うんうん、この数億年分の蓄積を今数百年でこう燃やし尽くそうっていうようなサイクルの中にいると。はい、で、あの、先生が言ってることですごく面白いなっていうのが、この3回のサイクルの中で、人間がいかに自然を集奪するかってそのエネルギーを得るかっていう意味でのその集奪の方法が変わってきたんだよっていう風に言うんですよね。ねエネルギーの利用形態が世界への人口拡大とかその成長成熟っていうサイクルのその根本にあるんじゃないかっていう話をしてる。で、彼の本でこの先に出てくるなんか3つのまあ技術の可能性。まあ彼ら結構懐疑的に書いてるんだけど3つの可能性みたいなのがあって1個は、えっとね人工光合成あと地球外天体への進出っていうのとあとポストヒューマンっていうのを挙げてるんですよ。なるほど。で、これらはしかしその問題を違う角度から捉えてるに過ぎないっていうような趣旨で一度彼はそれを棄却しつつ別の方向性を探るっていうふうに本の中では展開してるんだけど
0: あのこの
1: 辺の人工光合成とか地球脱出とかねポストヒューマンこれ実は結構日進月歩で先週あの生くん自身が言ってたようにここ数年で景色が変わってきてるっていう要素もあるんじゃないかなと思いましたはいはいこの辺何か思ってることありますか技術の進歩の面白い可能性について
0: そうですねえっ、ー、とまずあの人口増加がまあ3ステップぐらいと言いますか階段が上だったっていう話でいうとここれはあの環境容量の増加とというでで言えるんですね、まあ、実は本の中でも環境容量というのは非常に重要な要素にはしてるんですよ。ラジオの中で話し始めると大変だなと思ってちょっと避けていたんですけどもここでちょっと出しますとまあ環境容量というのは定義としてはそのある一定の面積の環境の中である特定の種が何匹または何人何個体住めるかっていうことの数値なんですね。うんうん、でそれで言うと例えば熱帯雨林に住んでいた状態というのは熱帯雨林というのはいろんな生き物がいますけれどもいろんな生き物のそれぞれが食べれるものそれぞれが住める場所っていうのをちょっとずつ,つく存在している。で見るとそんなにたくさんんなないんですよね、うん、なので狩猟採集であるとかあのつまり採集っていうのはその空間にあるいろんな生き植物の中で人間が食べれるものを生産しているほんの一部の生物からあ植物から何かを取れるっていうだけですし狩猟にしても狩猟する対象の生き物がその環境にあるものを食べて成長するわけですからやっぱりかなり限られてくるそれが農耕時代になると人間間がが食べれるるるるものだけをある空間に全部埋めっってことができるようになったんですねそうするとやっぱりその人間にとっての環境要領というのが非常に大きくなって。それをベースにした都市というものが生まれる、大きな人口の拡大が生まれるってことになってきますね
1: 。あの英語で言うキャリングキャパシティっていうのと環境容量っていうの
0: は同じですね。同じ。はい。うん、ただあの最近日本語で環境収容力っていう言葉が増えてきたな。っていう印象があるので、収容、はい、力って言った方がもしかしたらいいかもしれない。数字やすいのかもしれない。はいはいはい、うん。なるほど。じゃああの
1: 英語圏の論文とかでよく使われている概念としてまずキャリングキャパシティというのがあってってそういうことなのかな
0: 。そうですね。うん、それの日本語訳として出してます
1: 。合ってんです
0: 。でそのキャリングキャパシティなんですけども、それはそうやってそのステップをだんだん見ていくと、キャリングキャパシティというのはエネルギーあの自分を動かすためのカロリーですかね。が一つそれから水であるとかミネラルであるとかビタミンであるとかっていうような形でそれぞれの分野においてそれぞれキャリンキャパシティのカテゴリーを作っていけるんですけども、うん、そういう意味であの今お話ししたその食料の変化という意味ではあのエネルギー面とビタミン面ですかねがそう増えていったっていう感じですね。でそううういいいった増加ととのののはその資源のベースというのを作り変えることによって行われてきたんですけども、うん、だんだんそれが石油を使うようになると、これまで生態系の森林であるとか、他の植物を消費することによって、で植物というのは土壌の中の栄養素を使消費して育っているので、土壌の栄養素を消費してあの自分たちの食料を得ていたっていうところがこれまでだったんですけど、うん、これからどんどんあの、石油になった時点で地下資源でかなりのエネルギーを作るようになり始めてさらにこれから太陽光を直接自分たちで取りに行くっていう段階になってくるとそうすると生態系というのがもともと全体で作っていたあの人間のためのキャリンキャパシティというのは人間が食べれるものであとか人間が住める場所っていう限定的な意味において限られていたかなりあの制限があったところに。自分たちで自前でエネルギーを作るようになってくるとそういいいいいう生態系を消費ししないといけなとけ状況からだんだん出していくんん出てくですよねうんそうすると、まあ、その地下資源を使うっていう石油を使うってことによってまずそれでそのエネルギーの制約から解放されてある意味大きなその人口増加を成し遂げたんですけどもこのあと石油っていうものから脱却してその太陽光であるとかあの宇宙からのエネルギーっていうのを使っていくっていうふうになってくるとさらに大きな。キャリンキャパシティというのを人間が自ら自ら前で供給するるようになる、うん、でそれが最終的にしかも生態系にも流れていくという先ほどの都市を通しての話東京の話先週のお話につながってきますけどもこれまでは生態系がその植物がベースになって作っていた全体の他の生物の分まで含めたキャリンキャパシティその総量が近未来都市がそこに入ることによって総量が全部が増えていって。地球上に住める生き物全体の量も増えていくんじゃないかっていうと考えてるんですね。
1: <笑>その、あれ、最後の部分なんだけど、都市のアップデートによって、地球全体のキャリングキャパシティがむしろ、今よりどんどん上がっていくっていう方向に向けられるんじゃないかと
0: 。向けられるんじゃないかという,うことですね、うん。な
1: るほどですね。面白い。で、あの、まあ、こういった話をね、多分、大輝くんが本を書いてる最中から断片的にいろいろ聞かせてもらっていたんだけど僕はよくロンドン出張中のタイミングでねええっと、ロンドンで学んでいた大い君、くんしばしば訪問し
0: はい,いやこちらがあの伺わせていただいてたっていう感じですねいろいろお昼ご飯に誘っていただいて刺激的なお話をさせていただいてました。
1: ね、あの僕もたくさん刺激をもらってきたわけですけど中で途中で僕がコンテクストデザインの本をねあの渡したりする中で、はい、実はコンテクストデザインとこの地球第三の森の考え方が「あの誤読っていうキーワードで共振するんじゃないかみたいなことをタイがが提案してくれたたミングがあったと思います、はい、この辺の話ができればと思ってんだけどどうでしょうかぜ、はい、ぜひぜひ今誤読かける大工くんの本みたいなので、あのなんとなく妄想するのはね。はい、やっぱりあのあらゆる生物は環境をまあ、逆境みたいに思える環境を五読しながらえっと進化してきたっていう意味ではまあ、なんか？生命の営み全体が五読なのかな？みたいな気もするよね。はいはい、例えばその太古の昔みたいな話で言うと。その28億年くらい前のシアノバクテリアのタイミングから、まあ、光合成というイノベーションを起こしてるわけだと思うんですけど光エネルギーから二酸化炭素とか炭水化物をあにあ二酸化炭素から炭水化物を作るでそれの過程によってその酸素を出すでそれまで二酸化炭素で生きてきた生物にとっては酸素を出されちゃうのはちょっと毒ガスを排出されるような
0: 感じで,で、ね、テロ行為でなわけですよね<笑>まあ、テロコイで済めばよかったんですけど全球、うん、の大気汚染につながって気候変動もしましたし、うん、<の>そうだよねまあ,あの大変なあの大量絶滅を<笑>してしまったというだ
1: から酸素によってあらゆる生物が絶滅に追いやられで,でもその毒ガスも呼吸しちゃおうっていう、うん、まあ突然変異というかねその環境を誤毒した奇特、まあ、な生物が生き残ってきた
0: というようなそうなんですね、うん、はいはい
1: だからなんていうかもちろん今の気候変動を肯定するわけじゃないんだけれどもただ全人類の活動を否定する必要もないというか、えー、人間とその自然みたいなのを分けてしまわずに1個のシステムを構成する一員としてその場で生物がどう変わっていくのか人間がどう変わっていくのかっていうふうに、まあ、視点をちょっとズームアウトした方が面白そうだっていうのはなんか1個ありそうで
0: すよね。もちろんあの現代の環境において人間と他の生き物が同時にちゃんと生きていくにはっていうことを考えるのが普通と言いますか僕もそれを考えたいと思っているのであのこれまでの生物による気候変動であるとか大量絶滅を肯定するというのは現代の私たちからするとありえない考え方ではあるんですけどただそういったことを前提にするとちょっと今までと違ったことが見えてくるし人間の営みというものに関する。可能性とというのもちょっと幅広く見えてくるば、ね、誤毒でいいますとそうまさにその呼吸することによってあの酸素という猛毒を猛毒ではなくてエネルギー源として誤毒するそれを可能にしうるような、まあ、細胞の中の技術と言いますか、うん、を身につけた生物がある時ポッと突然変異によって現れてでしかもそれが。その生物だけで終わらずにその生物を他のより大きな生物が取り込んでこれなんていうか生物界の M&A と僕は呼んでるんですけど、はい、あの買収するみたいな感じでそのまま飲み込んで、えー、酸素で呼吸してエネルギーを得るっていうことの,あの利益を得ながら逆にその、まあ、今ではミトコンドリアと呼ばれてるその酸素でエネルギーを生むっていう元細菌にはそのより大きな飲み込んだ方の生物はプロテクションであったりとかその他の栄養素を提供するみたいなあの互恵関係みたいに、うん、この内在的な互恵関係みたいになっていったんですよね
1: そうだよねだからそういうつもりじゃなかったかもしれないけどうっかり進化しするみたいなね,そうねこのキリンの首が伸びたのは、うん、うっかりそういう間違いを犯してし
0: まったからだみたいな感じでそうですねで結構あの孤独というかそのうっかりそうなっちゃったのがたまたまその時の環境だったり周りの生物の関係との中で急に重要になっちゃったりすることがあって、うん、それでそのままキリンの首が伸びたまま伸び続けるみたいなことにもなったりするし、うん
1: うん、そうだよねいや「お前の首ちょっと変じゃねえ」みたいに言われてたのになんかいや結構便利っすみたいなことで食べると,<笑>、はい、<笑>ということですね。うんはい、このいや僕はその辺をさ想像してたんですよ。五毒かける地球第三の森みたいなとこで言うと。はい、これはあの輝くんが妄想してた広がりと重なってきますか五毒っていうキーワード
0: 。もちろん重なってくるんですけどももう一つの広がりがあって。うん冒頭にも、えー、と渡辺さんもおっしゃってましたけども生態系というのがどうやって形成されていくかっていうことを考えると生態系というのは何か特定のコンディションがあってその特定のコンディションに最適なものがちゃんとそこにパズルのピースを埋めるようにできていくわけではないんですよね
1: 。<笑>
0: そこここにたまたたままま流れついてててししっっ移移民が移民ががとしてのある州があここ使えるぞってあここ昔住んでたとことほとんど同じじゃねみたいな感じで、うん、あの結構語読を繰り返しそ,のそれとは違うんだけども本質的には違うけど実質的には同じっていう形で勘違いしながら住み込んでいった結果として全く新しいその組み合わせによる生態系ができてしまうっていうことが、まあ、生態系の構築には相当多くあるんですね例えば今西之島だったり小笠原諸島に新しい島生まれてますけど。あのそれもまさにその新しい生態系が早速、あのー、生まれていますしそれはやっぱりその鳥がそこに行く時行ってこれなんか前住んでたとこと違うけど似てるねって言ってあここをちょっと休めるんじゃねって言って孤独、うん、していってしまうところからでそこで種をまいてしまうっていうところから始まっていくわけですね
1: 。そそうだよね
0: でそれがその先週もお話しした都市の話もすごく同じで、うん、都市のことも生物はいろいろご読してコンクリートジャングルはあの岩棚だとご読するし下水道の排水管みたいなところはあんまり日差しの届かないこの樹幹の一番下の方にある小さい渓流としてご読するみたいなでそれによってまあ苔蒸したちょっとジメジメした流れになったりとかちょっとあのバイオフィルムがついてヌルヌルしたりとか。っていうことになってきたり、なんか都市もまた誤読されている。で、これはなんていうか、人間が都市を誤読して不動産業とかに利用しているのとまた似ているし、うん、なんかすごくなんていうか、一つらなりだなっていうふうに思ったりするんですよね
1: 。そうだよね、やっぱり生物の営みも、人間の社会の営みも、全部もたらした結果っていうのは、まあ当初の意図と全然違った方向に進んでいくよね。世界は予測不可能なカオスで。うんこうなっっちゃったでもその状況っていうのをの上で、まあ、いろんな人の営みがさらに重なっていくっていう意味ではこう予測不可能な枝分かれの先にさらにまた枝分かれがあってっていうふうになっていくんだけど、うん、後から見返してみるとどうもなんか必然的なストーリーがあるかのような面白い、うん、ます筋が。
0: そうですね。歴史物語って大体そういう面白さがありますよね。
1: そうだよね。あの小説に書いたらあまりに強引な展開で展開に何あり。こちら<笑>のバクテリアが毒ガスを吐いたんです。でもそこで生き残ったものがいましたていやないでしょうみたいなね。<笑>展開に何
0: あり<笑>あな現実は小説よりよりきなり,、ね、きなりっていうことですかね、うんうん。おそらく温暖化というこの状態もこの温暖化してカタラストロフ世界が終わるっていうふうにあの。なイメージがやっぱりあると思いますし部分的には世界は確かに終わってしまうんですけどもただいろいろな面で新しく始まる世界がたくさんあってその新しく始まる世界を誤読しまくる生き物たちが大量にいるで人間もまたそれを誤読して利用するでしょうしそういったコンディションをじゃあ次どうしていくかっていうことに考えを進めるっていうこともまあ結構重要なんじゃないかなと。うどんなコンテクストがあるのかっていう意味でそのコンテクストデザインの話にちょっと近いと思うんですけどコンディションはおそらく環境っていうコンディションは一種のコンテクストだと思っていて、うん、でそのもちろん温暖化っていう強いコンテクスト渡辺さんの本にある強いコンテクストそれを誰もがそれを同じように解釈するような強いコンテクストも確かにあるけども。うん、例えば局所的には雨が増える局所的には雨が減る局所的には乾燥化して局所的にはあの湿っていくみたいなそんな結構地球の中でいろんな局所があってそれはおそらく温暖化というトレンドの大きな文脈の中での弱い文脈が大量に生まれてくることと同じだと思うんですね。うん、でさらに都市というものはその都市であるとか森林もサンゴ礁もそうなんですけどその一般的な大きな文脈とは異なる小さい弱い文脈を大量にその中に抱え込むというのが生息地としてのクオリティといいますか一般的なあり方なんですよねほ先ほどの先週の「奥」という話もしましたけども僕はそれ結構弱い文脈の一部だなと思っていて都市の中の。んなのでなんか都市がその大きな強い文脈としての温暖化の中でありとあらゆる弱い文脈で昔っぽい文脈もあるし今だけど今の,その強い文脈とは違う文脈もあるしっていう形でいろいろ含んでいくことができるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね
1: 。いうん面白い
0: 。あの
1: ちょっと今の議論を、まあ、ズームアウトじゃないんですけれどもこういう考え方に至った竹村大樹さん自身のことをちょっと聞いてみたいんですけれども。はい。いま,まあなんというか、生態系とか環境の勉強をしていると、とにかく危機の部分、今の人間のどういう活動を止めて何をしなきゃいけないかっていう、まあ今地球が血を流しているとしたらその応急処置と何をしなきゃいけないっていう、その問題提起の部分に多くの人が注目すると思うんですね。うん、で実際企業、まあ、SDGs とかっていうのはそういうことだと思うし、グレタ・ズンベリさんの活動もそういう意味で根本は重なってるのかなと思うんだけど、そこと、まあ、ちょっとずれた。うん、むしろ、こういうオプティミスティックな見方があるよとかね、技術を活用していくことで、こういう可能性もありえるよっていうのを発信するっていうのは結構勇気がいることだと思うし、うん、自分自身で問題設定をするとかね、自分自身で批判的に考えるってことをや,やらなければ、あの、社会の圧力に負けてしまうかもしれない、一つの弱い文脈だと思うんですよ。なるほど。はい。まさにそうだと思います。竹村大樹さん自身がこれを負けずに持ち続けている。ここに至るまで、この本を書き上げるまで、えっと、その、なんかこう、勇気を失うね、厳選とか最初のきっかけとかっていうのはどういうとこにあったんでしょうね
0: 。そうですね。えっと、確かにもともと環境問題を勉強し始めたのは大体10年近く前なんですけど10年以上前かななんですけど、うん、その最初の頃は確かに、えっと、ブレタ・トゥンベリさんみたいなあが言ってるような方向性であったりすごく近い考えを持ちかけた時もあったんですけども、うん、僕の専門が工学であってしかも興味の中心が建築であったっていうところがおそらくすごく強い影響を与えて今やってることをなくしていくことで何かをするっていう考えには至らなくて、うん、今やってることを延長さらにどう作る中でこれまでにないあの事象を起こしていくかでどう作ることによって問題を解決していくかっていう思考回路が常にあったっていうのが多分大きいんじゃないかなと思うんですよね。うんであとはその工学であるとかその科学の蓄積っていうものをあの自分自身がそれを使う側の自覚を持って勉強したのでいかにすごい努力をして積み重ねてきたかっていうところもなんか身に染みて分かっていてそれを簡単にかなぐり捨てることがというのは、えー、と正しい間違いはまず置いといてそれって。そのこれまで可能性を積み重ねてきたと思うんですよね技術開発によって、はい、その可能性を積み重ねてきたところを全部忘れることによって何かが解決するのかなっていうふうには思ったりもしたんですね。うん、でさらにおそらく一番そこそれらの自分の中のコンディションを、まあ、より強化したすごく強い言葉があって「うん、建築は環境の彫刻である」みたいな言葉。に出会ったんです、ね、これ、うん、出会ったと思っていたら両親に聞いてみたところそれなんか両親にその言葉を聞いてそれで自分にとって大事な言葉になったと認識していたら実はそうじゃなかったっていう何、うん、か何かの言葉詩人の言葉を聞いてそれをなんていうか頭の中でうろ覚えと孤独が組み合わさって最終的に建築家環境,あ環境の彫刻であるっていう自分の考え方になんか昇華されてたんですけど。うん、そういう考え方がベースにあるとあじゃあ建築作ることによって環境を調律したりとかあの何か解決していくことができるんじゃないかなっていうような考えになったんだと思うんですよね
1: 。なるほどねその。ここでいう彫刻っていうのは今あるものを削り取っていくっていうニュアンスではなくなんか全く新しいものにその作品的価値があるものに作り変えていくっていうことなのかね。建築によって環境そのものがアップデートされていくというか、うん、新しい価値を持つとかそういうことなのかな
0: えっと減っていく方じゃなくて新しい形がその中に形であるとか新しいコンディションがもともとの環境の中に包含される形で生まれるっていう考え方なんですよね。うん
1: 。あのいろんなリサーチをしていて、例えば本を読んだり論文を読んだりっていうのがあると思うんですけど、その他に刺激を受けているソースっていうのはどんなのがあるんですか
0: そうですね。うん、あの、例えば
1: SF とかに結構親しんでいるような印象があるんだけど、その辺はどうなんだろう
0: はい、まさに、はい、非常に親しんでますね。えっと、非常に、と言いますか、いくつかの作品にかなり深く影響を受けている。のがあって例えば「広角機動隊」はすごく大きかったし広角機動隊のスピンオフの「うん、あのイノセンス」っていう押井守監督のもすごく影響を受けていてその後、まあエヴァンギリオン」とかにも影響を受けたんですけどそらくその次に非常に大きな影響を受けたのは伊藤慶画さんっていう方が書かれた2作品の「ハーモニー」っていう名前の作品。<笑>あとはジェノサイダルオーガン、えー、虐殺機関というあのものもあるんだけど、えー、それらの作品の内容よりもよっぽど世界観の中にある<笑>テクノロジーであるとか、うん、世界はどういうふうになんていうか維持されていて構成されていている,いるかみたいなそういうところをなんていうかすごく細々と読んで記憶に残ってますね
1: 。なるほどね。僕ちょっと、この、今挙げてくれた中だと、エヴァンゲリオンしか、その、しっかり見てるのがないんだけど、エヴァンゲリオンだとどういうことなんだろうな、その箱根の街、まあ、東京が半分水に埋まっていて、箱根も半分水に浸かってる部分があったり、うんうん、えその都市の中にこう、自然がぐーいとこ食い込んできてるようなところをうっすら想像するんだけど、半分倒れた信号機とか
0: 、うん、
1: どういうシーンと何を読み込んだんですか、その辺の世界観から。
0: そうですね、あの何ていうかあのエンジニアリングの暴力なんですけど「あのエヴァンゲリオン」の世界観にあるものというのはテクノロジーの暴力ただその暴力というのが暴力的に破壊するという意味での暴力とは限らないんですよね、うん、なぜかというと彼らはそのあの世界を維持したいんですよねでそのテクノロジーというのは箱根の都市自体を見るとあのもう地下何十キロからそのてっぺんまですべて人工化されてそのビルが上上下できるようにエレベーターになってるみたいなそういう形で極めて人工的な部分がありつつもそこの周りというのは可能な限り森林であったりとか水田であったりとか残っていてあのセントラルドグマっていうところの地下空間もわざわざ太陽光をあの地上から持ってきて。その下で作物を育てられるような植生かなり豊かな植生を作ってるわけじゃないですかで自然の風景を作ってると。うん、でなんかその人工物の,その非常に強い存在感はあるんだけども一方でその人工のその暴力的な技術を使って暴力的なほどに自然を守っているっていうところも描かれてるんですよね。うん、なるほどそそれで例えばそのあのエヴァンゲオンが出てくるシーンで山が一個ずれてエヴァンゲーンが出てくるみたいなのあるんですよね、うん、でもその山その上に乗ってる地盤とか森林はそのまままた戻っていくわけです
1: よ
0: 。はいうか人工物のインフラ感っていうかもう徹底的に自然界が自然界であれるような程度は残しつつ他全部人工みたいなそのなんていうか地球なのにもはやその宇宙空間にあるコロニーみたいなあり方がに描かれているあの感じがその中年みたいいななのがすすごい好きなんですよ、ね
1: 、<笑>あそこまでして何をしようとしてるんだっけ人間は。あの状況を守ろうとしている
0: 、えっと、その一応既にある程度結構汚染されて破壊されてしまってるけどもそれを、まあ、リバースしようとしているしリバースするまでの間できる限りその生態系生物体制が残るるように頑張ってるし例えばあのちょっとネタバレになっちゃうかもしれないんですけど最新作のでは「あのブンダー」っていう戦艦が実はそ種の種の,保存のためでもあるそれが何て言うか宇宙に飛び立っていくその地球上で起こるこれから起こるかもしれない災害から守るために宇宙に飛び立っていく時のあれの。タンポポの綿のような美しいこのイオンエンジンで飛んでいくるシーンとか
1: あー展開されていくよねそうそう
0: 、うん、あれとか見ててあの執念にも感動しちゃうんですよ人間の執念テクノロジー舟を作ったりとか、うん、テクノロジーのもう最上のものを使って地球の豊かさに解雇し、はい、それを維持しこう守りもう一回再現しようとするその執念になんていうかジンときてしまうっていうのがうん<笑>
1: なるほどその種類の感動が世の中にあるっていうことを今今知りましたね<笑>人間の執念なるほどそう言えるよねびっくりしたよね最後深夜番組で,で、ね、あアニメの後半の方で梶良治がスイカに水やってるのそういうことだったんだみたいなね
0: そんな感じですね
1: 最初はそういうことじゃなかったでしょみたいなこともなんかうっすら思いつつそうですねそ<う>おそらく、ね、
0: 特に原作の方はちょっとまだそこまでは違ったかもしれないですね、うん
1: いやあ、なるほど。確
0: かに、あの、タンポポ
1: の綿毛のような感じで種をね、運んでいくっていうような、うん、バイオミミクリ的なものでもあって、うん、そういう角度でも面白
0: いしねあ。あのイオンエンジンの美しさたりはもうなんか、クラクラしましたね。う
1: ん、<笑>面白い。山をスライドさせるみたいな、ビルだけじゃなく山をスライドさせる人工物、<笑>自然物さえも人工的なインフラ、とドッキングさせちゃうみたいなところにもやっぱ執念があるわけねそ
0: こにあれと思いますねその風景を守る変えつつも風景を守るその自然が自然たらし無る最低限をちゃんと守るみたいなその執念が描かれてるなと思いましたね
1: 。2>, あの2週間にわたっていろいろ竹村大樹さんにお話聞いてきましたがやっぱり本で展開されてる内容とか考えてるスケールっていうのがすごく大きいと思うんですよ。で多分時間軸としても大きいしスケールとしてもってなった時にこの今後の活動をどういう規模感で行っていくのがそのね大工にとって理想なのか、うん、ネクストステップの取っかかりみたいなのをちょっと聞けたら嬉しいなと思うんだけどどううでしょう
0: そうですねえー、っと今のところと言いますかすで、えー、に最終目標はちょっと決まっていて。うん、自分が死に場所にしたいと思える都市を作ってから死にたいと思ってるんですよ。死に場所にしたい都市を作る。そうですね。あの墓をそこに作りたいと思うような都市ですかね。自分が、うん、まあ、本当に心から美しいと思えて、そのさっきのあの風景を守る執念もありつつ、うん、温暖化の中での新しい生態系の美しさも風景の中にありつつみたいな。で第三の森の中で死にたいと思ってるんですけど。
1: なるほどね第三の森の森中で死にたいいいね
0: そうでなのでそこに至るのはまあまあかなり長いプロセスだと思うんですけど、うん、まずはその都市を再開発するなり新しく作るなりっていうののお金とか人の権利とかの機微みたいなのをちゃんと知れる知りつつ自分の技能を生かせる場所にいたいなと思ってるので建築系または開発系に入って。何年かその都市を作るるというのに関わったり大規模施設を作っていくというのにあの実務に関わってみたいなと思ってますね
1: 。なるほどですね。じゃあデベロッパーとか
0: そうですねデベロッパーは一つですしこ、うん、の開発系のコンサルタントもなんか機会あれば行きたいなと思っていますしもちろんその大規模建築、まあ、空港とか社会的な意義のある大規模な建築プロジェクトにこうその端っこからでも関われたらなと思ってますね確確かに確かにに
1: そういう意味で言うとあらゆる建築に適用可能な,なんか要素技術とかっていうものがヒントがたくさん詰まってそうだから竹村さんの,その思想の中にね。だとすると一つのデベロッパーというよりも、まあ、あらゆるデベロッパーとかあらゆる建築の中にちょっとずつ手を加えるるような余地がある仕事がああ仕事ったらいいですよね
0: そうですね本当に根本的に変える必要が第三の森にはそんなにないこともあの先週とかお話ししましたし、うん、あの結構不可的だったりする部分で何、うん、て言うか7割分ぐらいの第三の森はできるんじゃないかと思ったりするのでやっぱり僕のあらゆる理想はすでに積み重ねられた技術の上に考えているものですからそういうことかいや、こ
1: れはぜひ期待したいし今なんとなく思い浮かんだ知り合いの顔がいくつかあるのでチャンスがあったらちょっとご紹介させてください
0: <笑>ぜひぜひありがとうございます
1: あの実はねこのラジオを聞いてくれてるリスナーの人たちいろいろいいるわけなんですがあのツイッター上でハッシュタグでいろいろリスナーの方々との対話ができるような感じがありまして、はい、でねよかったらあの大輝くんんに一つ問いいいみたいなのを発ししてほですよなるほどでこの問いというのはリスナーの人に答えてほしいもの一緒に考えたいもの、うん、で、えっと、もしかしたら泰生くん自身もまだ答えを探す途中のものでもいいかもしれなくて。い、まあ、いろんななな人の声が聞こえたら嬉しいとか刺激になりそうなの一緒に考えたいものなんかがあったら嬉しいなと考えてるんだが何、うん、かありますか
0: いやあのまだ自分の中で答え出てない問いは結構たくさんあるといえばあるんですけれどもそうですねあの本当にこの第三の森その呼び方はそれぞれで,でいいんですけれどもそれに皆さんに寄ってたかって関わっていろいろなタイプの第三の森が地球全体に普及してほしいなと思っているんですよね。なるほど。そういう意味で、あのこの本の一番最後にも書いてるんですけども、書いてると言いますか、この一番最後のページが空白にしてあるんですよね。で、うん、薄く枠をつけていて、うん、読者の方に書いてほしいっていう風に終えてるんですね
1: 。うん、あ187ページ
0: だ。そうですページ、うん、でぜひその読者の方々に書いていただいてもうあ,のあらゆる専門の方々がそれぞれに思い描くあの書いてほしいというふうに思ってるんですけどもこれを文字ベースでできるかな、うん、確かに
1: 確かにそれはつまりどういうことだえっとみんなが思い描く未来のの都市っていうことなのかなかその地球第三の森的な、ねはいはい、未来の都市はどんな姿なのか
0: そうですね、うん、つまり将来の地球というのはあのいろいろな生態系とかいろいろな文化に影響を受けた生態系いろいろな価値観に影響を受けた生態系のモザイクになっていくと思うんですよね。うん、でそれぞれの場所で昔の生物が本当に守られている土地もあれば。気候変動で変化した生態系を観察する場所があったりとか都市の中でも屋内に作られた非常に隔絶されたあの生態系もあるかもしれないし横とつながってるかもしれないしという形でそういった,たあのモザイクになっていくと思うんですけども、うん、なのでそのモザイクの一つあなたが思い描くモザイクの一つ都市として生態系としてあるあるモザイクを何らかの形でお見せいただけたら泣いて喜びます
1: <笑>なるほどじゃあリスナーの一人一人が思い描くその未来の都市スラッシュ地球大産の森の姿そのモザイクのイメージ是非よかったら皆さんハッシュタグにお願いしま
0: んかあの簡単な小さいフォーマットのイラストでもいいですし文字ベースでもいいですしあね絵描いてくれる人がいたらそれ
1: も嬉しいですね
0: それもすごく嬉しいですね
1: うんあとは、えー、とこの本の紹介
0: もそうですね告知といいますか、えー、とこちら「地球第三の森は」は、えー、副題も結構大事ですして「35億年生物による地球環境改変」という「視座から見る都市の恵みと将来性」というふうに題しています。うん、これもともとタイトルにしたかったんですがアホみたいに長いので「あの<笑>地球第三の森」というよりなんていうかキャッチーなシンボリックなシンボリックな、うん、でこちらあの静書院という、えー、とすごく小さい出版社から出ているんですけれども静書院の中に静選書という部門がありまして、まあ、現代の,あのいろいろな方の考え方を発信していくようなことができる場所としてそのプラットフォームとして、えー、やっていきたいという思いのある部門なんですけれどもでそこで出版しましたなるほど1そうです、ね、あ一つだけ表紙にねえ表紙がちょっとグレー灰色っぽい色なんですね。うん、でこの表紙がまずグレーなのは、まあ、都市の今のコンクリートジャングルのイメージからコンクリートの色として出してるんですけどあなるほどただこの色味がちょっとだけ赤みがかってるというか温かみが、うん、か紫っぽいよね,そうですね少しだけあの色温度を上げてるんですね。でこれは今までのコンクリートジャングルという言葉に付随する冷たいイメージじゃなくてこの生物も一緒に住める都市のコンクリートという意味でちょっと温かみがあるベッドなイメージをちょっと反映していてでそこにさらにカエルが乗ってるというのはカエルはあの環境の特に化学汚染に一番あの脆弱な生き物なんですね。都市のの周りといいいうははカエルが動物では最初にななくくっていく現代ではじゃあカエルが本当に健康に住めるたくさん住めるような都市というのはとても健全なんじゃないかというかあのその森林の生態系もちゃんと取り込んでいけるような都市なんじゃないかっていうふうに考えてカエルさえ生きていける未来の都市っていうようなニュアンスで作った表紙なんですね
1: あなるほどですね。じゃあもしかしたらハッシュタグに寄せてもらうコメントもそういう海藻済みかもね。カエルが生きていけるような年と
0: か。そうですね、確かに
1: 。はい、うん。面白い、はい、面白い。あれでした。つい先日我が家の周りで大雨の夜があったんですけど、ちょっと散歩しようと外を出たら、うん、あの、マンションの通路っていうかなっていうのがガーって自動ドア開けて外に出たところ、はいはい、あの、植生と植生の間の通路のところに、あの、ガマガエルみたいなのが通りかかっていて、うわはいはい。カエル生きてるそうなんですね。近所
0: にカエル生きてるはい。ただガマガエルは結構ね、体勢の強い方なんですけどガーンガマガエルとかいろいろあの小さいカエルも生きてきたらいいな、ね、小さいやつね,そうで,すねですよねこの表紙のカエルちっちゃいですねそんなイメージです承知しました
1: ということで二週間にわたって建築師総監の竹村大樹さんご一緒いた
0: だきましたどうもありがとうございます、うん、どうもありがとうございました
1: ラムここでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施していますリスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますスピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。